0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast de recontos de contos populares brasileiros. Aqui quem fala é a Mirella. Eu sou professora de língua portuguesa do sexto ano do Colégio Doctos, Unidade São Bernardo. Esperamos muito que vocês apreciem. Vamos juntos? Oi, meu nome é Júlia, do
1: sexto ano B do Colégio Docs São Bernardo e hoje eu vou vir falar sobre a história, o Cágado e o Teiu. Havia uma onça que tinha uma filha. Teiu e Cágado gostavam dessa filha e se casar com ela. Quando o Cágado ficou sabendo que Teu também gostava dela, foi na casa da onça e disse que Teu não servia para nada e que era o seu cavalo. Teu também ficou sabendo que o Cágado disse isso, e foi na casa da onça e disse que, o, que ele ia dar umas pancadas no Cágado na frente de todo mundo. O Cágado estava na casa dele. Quando viu Teu se aproximando da casa, ele amarrou um lenço na sua cabeça e fingiu que estava doente. Quando o Teiu chegou, perguntou se o Cagado não queria ir na casa da amiga Onça. O Cagado inventou uma desculpa e disse, Então vai ter que me levar nas suas costas, porque ele estava doente e não conseguia parar em pé. Aí o Teiu disse, Pois sim. Mas o Cagado continuou inventando desculpas e disse, Pois bem, mas você há de deixar eu botar o meu caquinho de cela, porque assim é, em osso é muito feio. O Teiu respondeu: Não, que eu não sou seu cavalo. Não é por ser meu cavalo, mas é muito feio", disse Cágado. Afinal, o Teiu conseguiu e o Cágado disse: Agora, deixe botar minha brida. Novo barulho do Teiu e novos pedidos de desculpa do Cágado, até que conseguiu pôr a brida no Teiu e remunir se do mangal, esporas etc. Partiram quando chegaram no lugar não muito longe da casa da onça, o Teiu disse: se ele não queria se ele descesse e tirasse os arreios, não era muito feio para ele ser visto servindo de cavalo. Mas o cágado ficou inventando as desculpas e que se ele tivesse paciência, caminhasse mais um bocadinho, porque ele estava muito incomodado e não podia chegar em, a pé. Assim, quando ele, assim, quando, assim o Teu foi enganado. E aí, quando eles chegaram, o cágado disse: Olá, eu não disse que Teiu era o meu cavalo? Venham ver. Aí eles continuaram ouvindo muitas risadas. E o cágado, vitorioso, disse à filha da onça: Ande, moça, monte-se a minha garupa, e vamos casar. Assim aconteceu com grande vergonha para o TIU. E essa foi a minha, espera, minha história. Espero que tenham gostado. Beijo tchau. Oi, o meu nome é Anne Caroline.
2: Eu, eu estudo na escola Doctus e estou no sexto ano B. Hoje eu vou contar um pouco da história O Cágado e a Fruta. Era uma vez uma árvore com um fruto que ninguém sabia o nome. E essa árvore ficava perto de uma casa que uma mulher sabia o nome. Uma mulher morava lá e sabia o nome. E todos os animais já tinham tentado ir, mas fracassaram. Tentado ir lá, comer a fruta, mas fracassaram. Eles fracassaram porque precisava saber o nome da fruta. E então eles não sabiam o nome da fruta porque a mulher que morava na casa... Confundia eles, falava boiô, boiô, kizama, kizu, mas aí depois ela falava um outro nome que não tinha nada a ver. E aí quando eles chegavam na árvore, eles já, já tinham se confundido com os, os nomes, mas aí chegou a vez do cágado E aí os animais ficaram falando, ai, ele não tem nem chance, ele é uma tartaruga, ele não tem nem chance, zumbando do cágado Aí ele foi com a violinha dele lá na casa da mulher e perguntou o nome da fruta. Aí a mulher falou e aí ele foi cantando: boioiô, boioiô, kizama kizu, kizama kizu, até chegar na árvore. Mas quando ele chegou na árvore, a onça já tinha ouvido ele que ele ia querer pegar o fruto. Então a onça falou: é, Quer que eu subo na árvore para você? Porque você não vai conseguir subir na árvore. Aí a onça falou. Aí ele falou, tá bom. Mas aí a onça falou, mas então me dá um pouquinho das suas frutas. Aí eu subo aí e pego o resto pra você. Aí, ok, ele concordou, porque não tinha o que fazer. Mas aí a onça pegou as frutas e saiu correndo. Aí chegou em um rio. Aí o cágado foi correndo atrás dela. Aí ele falou assim pra onça. Quer que eu atravesse o rio pra você? Porque eu sou melhor é, em nadar. Já você não consegue é, nadar muito bem. Aí a onça concordou. e Aí o cagado foi e se escondeu em um buraco. Que a onça hum, costumava descansar na, é, próximo daquele buraco. Em cima daquele buraco. Aí é, a onça ficou falando... A onça atravessou o rio e ficou falando, cagado, amigo cagado, cadê você? Aí ele fez uma voz, oi, oi, eu tô aqui. Mas aí ela falou, ai, não é ele, eu, eu aposto que é meu rabo, é, falando isso de novo. Aí, ele, aí ela falou de novo, cagado, aí ele, oi, oi. Tava passando um macaco né, na hora que a onça tava procurando o cágado. Aí, a onça falou, "Ô macaco, vem aqui, dá um trato no meu rabo, porque ele tá me atiçando, tá me atrapalhando. Aí, o macaco, com todo prazer, acabou se empolgando. Mas aí, o macaco bateu, pegou um pau e bateu tanto, mas bateu tanto na onça, que a onça acabou não resistindo e morrendo. Com isso, o cagado ficou todo feliz com as suas frutas. E foi isso. Fim.
3: Olá, eu sou Anthony da Escola Doctus da Unidade São Bernardo do 6º ano B. Vou contar o reconto do cagado e o jacaré. O cagado tinha uma gaita em que tocava com grande admiração de todos os outros animais. E o jacaré tinha muita inveja. Uma vez ele foi esperar o Cágado no lugar em que este costumava ir beber água, e pôs ao lado de fora da fonte, deitado. Quando o Cágado chegou, saltou, dizendo: Oh, amigo Jacaré, como vai? Ah, oh, estou apanhando sol, amigo Cágado. O Cágado bebeu sua água e pôs-se a tocar a gaita. E o Jacaré disse: Amigo Cágado, me empresta esta goita para eu experimentá-la. O cagado deu e o jacaré pulou com ela dentro d'água. E foi-se. O cagado ficou muito zangado e foi-se embora. Passados dias, ele foi em um contiço. Engoliu muitas abelhas e foi-se para o lugar onde o jacaré costumava apanhar sol. Escondeu-se nas folhas com o rabo para cima. Labreou o traseiro bem de mel e de vez em quando largava uma abelha. Zzz. O jacaré vendo aquilo supôs ser algum contiço e meteu o dedo. O cagudo apertou e disse, só largo quando me der conta da minha gaita. E foi arrochando cada vez mais. O jacaré abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar. Ô, oh, Gonzalo, meu filho mais velho, a gaita do cagro, tangulere, a gaita do cagro, tangulere. O rapaz de lá ouvia mal e dizia, o quê? Meu pai? A camisa? E o jacaré, fechado, gritava com mais força. Não, Gonzalo, meu filho mais velho, a gaita do do tangulere, a gaita do do tangulere. Ô, Gonzalo, o quê? Meu pai? As calças? O jacaré tomava a repetir cantilena e só depois de muita amassada e quando o seu dedo estava tora, não tora, e o Gonzalo veio com a gaita e o jacaré deu ao cagado. Só depois de enxergar, este largou-lhe o dedo. Sim.
4: Oi, meu nome é Beatriz Pita, sou do sexto ano B, do Colégio Doctors Unidade de São Bernardo, e hoje vou contar um reconto chamado O Jabuti e a Raposa. Conta-se que o Jabuti tinha uma fralta. Um dia ele estava tocando sua fralta. A raposa foi escutar e lhe disse. Empresta-me esta fralta. Eu não, respondeu o Jabuti. Para tu fugires com a minha fralta, a raposa disse. Então toca para eu ouvir tua fralta. O Jabuti tocou assim. Fim, 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 colo fim, fim. A raposa disse, como és tão formoso com a tua fralta, Jabuti, empresta-me um bocadinho. O Jabuti respondeu, pega lá, agora não vá fugir com a minha fralta. Se fugires, atira-te com essa cera em cima. A raposa tomou a fralta do Jabuti, tocou e se pôs a dançar e achou muito bonito. Depois largou-se na carreira com a fralta. O jabuti quis correr atrás, mas não pode, e voltou, para o mesmo lugar onde estava. E disse, deixa-te estar, raposa, não te dou muito tempo que eu não te apanhe. O jabuti foi pelo mato afora, chegou perto do rio, com... cortou a madeira para fazer uma ponte para passar. Chegou a outra banda, trepou cortou da árvore do mel, tirou o mel do pau, voltou para trás, chegou do caminho da raposa, encostou a cabeça no chão, pegou no pau de mel e untou com, para trás com ele ele e o traseiro. Daí a pouco, a raposa chegou ali e olhou para aquel, aquela água que parecia tão lustrosa e tão bonita. A raposa disse. E o que será isto? Meteu o dedo, lambeu e disse. E isto é mel? Outra raposa observou. Qual mel? Nada. Aquilo é o traseiro do jabuti. A outra respondeu. que? O traseiro do jabuti? Como é, como é que isso? É mel. Com muita sede, com quem estava, meteu a língua nele. O jabuti apontou o traseiro e a raposa gritou. Deixa minha língua, jabuti, a outra disse. É que eu, é que eu te disse, é o traseiro do jabuti. Tu disseste, como que é isso meu então? O jabuti então, haha, <risos> foi o que eu disse a você ou não. Cedo te apanhei, dizem que tu raposa és muito esperta, que é, que é da minha falta? a raposa respondeu não não está aqui Jabuti o Jabuti respondeu tudo bem que tens aí Dá de me se eu te aperto mais a raposa não teve remédio se não restituir a falta
5: o
3: macaco
5: e a cotia a cotia chamou o macaco para tocar na casa dela e quando que a cotia estava dançando ela partiu o rabo e todos os animais que tem que tinha rabo não queria dançar o sábio preá ele não falou não tem medo de dançar e eles ficavam dançando e o macaco também mas pesado do rabo dele e falou
0: não não quero mais dançar ele ficou da janela tocando uma vez a onça quis fazer uma casa foi a um lugar, roçou o mato para ali fazer a sua casa. O bode, que também andava com vontade de fazer uma casa, foi procurar um lugar. E chegando no que a onça tinha roçado, disse Bravo! Que belo lugar para levantar a minha casa! O bode cortou logo umas forquilhas e enfincou naquele lugar. Foi-se embora. No dia seguinte, a onça lá chegando e vendo as forquilhas enfincadas, disse Ó, oh, quem está me ajudando? Bravo! É Deus que está me ajudando! Botou logo as travessas nas forquilhas e a cumeira foi-se. O bode, quando veio de novo, admirou-se e disse Ó, oh, quem está me ajudando? É Deus que está me, me protegendo Botou logo os caibros na casa e foi-se Vindo a onça, ainda mais se espantou E botou as ripas e os enchimentos e retirou-se O bode veio e a... envarrou a casa e foi-se A onça veio e cobriu O bode veio e tapou Assim foram Cada um por sua vez e aprontaram a casa. Acabado ela, veio a onça, fez a sua cama e meteu-se dentro. Logo depois, chegou o bode e vendo a outra, disse. Não amiga, esta casa é
6: minha, porque fui eu quem enfiquei as forquilhas,
0: botei os caibros, envarei e tapei. Não, amigo, respondeu a onça, a casa é minha, porque foi eu que rocei o lugar, botei as travessas, a cumeira, as ripas, os enchimentos e o sapê. Depois de alguma questão, a onça, que estava com vontade de comer o bode, disse, Mas não haja briga, amigo bode, nós dois podemos ficar morando na casa. O bode aceitou, mas com muito medo. O bode armou a sua rede, bem longe do giral do gir, da onça. No outro dia, a onça disse. Amigo bode, quando você me vir frangir o couro da testa, eu estou com raiva. Tome sentido.
6: Eu, amiga onça, quando você me vir balançar as...
3: Minhas barbinhas, ali nas goteiras, e dar um espirro. Você fuja, que eu não estou de caçoada
0: Depois a onça saiu, dizendo que ia buscar de comer. Lá por longe da casa, pegou um grande bode e, para fazer medo ao seu companheiro, matou-o. E entrou com ele pela casa dentro Atirou-o no chão e disse Esta, amigo bode, esfole e trate para nós comer O bode, quando viu aquilo, disse consigo Quando este, que era tão grande,
3: você matou Quanto mais a mim? No outro
6: dia,
0: ele disse à onça Agora, amiga onça, quem vai buscar de comer sou eu. E largou-se. Chegando longe, avistou uma onça bem grande e gorda, disfarçou e pôs-se a tirar os cipós no mato. A onça veio chegando e vendo aquilo, disse... Amigo bode, para que tanto cipó?
3: Para quê? O negócio é sério, trate de si, o mundo está para acabar e é com o dilúvio. O que está dizendo, amigo bode? É verdade, e você se quiser escapar, venha se
0: amarrar, que eu já me vou. A onça foi, escolheu um pau bem alto e grosso e pediu para o bode para que amarrasse. O bode enleou-a perfeitamente. E quando a viu bem segura, meteu-lhe o cacete como terra, até matá-la. Depois arrastou-a, chegou em casa, largou-a no chão, dizendo: "Esta, se quiser, só lhe trate." A onça ficou espantada e com medo. Ambos dois temia um ao outro. Num dia, o bode pôs-se junto das biqueiras, tomando fresco, olhou para a onça e ela estava com o couro da testa frangido. Ele teve receio e abalou as barbas e alargou um espirro. A onça pulou do mundel e largou A onça pulou do mundel e largou na carreira. O bode também abriu o pano. Ainda hoje correm cada um para o seu lado. É,
7: oi, eu sou o João Vicente, do sexto ano B, né? É, da história Doctus. e eu vou falar, eu vou falar uma história. A história chama O Veado e a Onça. É assim, ó, tinha o veado lá, o veado, aí ele tava num lugar lá, numa casa dele. Ele estava passando por situações ruins, ele tava, não tava gostando do trabalho. Então ele decidiu se mudar para um lugar. Aí a onça estava passando por vexame lá. Aí ela também ia se mudar para um lugar. E eles se mudaram no mesmo lugar, a onça e o veado. Aí eles foram lá. Aí eles começaram a construir a casinha lá. A onça começou a construir a casinha lá. E o, o viado começou a construir a casinha dele. Aí eles, eles estavam se ajudando. Aí eles decidiram falar, ah, vamos morar junto. Já. Vamos morar junto aqui. Porque aí fica mais de boa. Aí eles foram lá. Para a casa. E a onça decidiu caçar. Porque a onça caça. É... Né? E a onça, o que ela fez? Ela caçou um veado. E trouxe o veado para casa, para eles jantarem. Porque o amigo dela era outro veado. Então, ele não quis comer, né? Porque não vai ser canibal. Aí, o veado, o que ele fez? Ele falou, ah, vou caçar também. Aí, viu uma onça e viu um tamanduá. Aí ela falou assim pro Tamanduá, oh, a onça tá falando mal de você. Aí, ó, a onça aí, ó, falando mal de você, ó, vai fazer alguma coisa. Aí o Tamanduá falou, eu vou. Aí foi lá, bateu na onça, matou a onça. Aí o viado foi lá, pegou a onça e trouxe pra casinha deles. Falou, vamos juntar aqui a onça, não quis comer, não conseguiu dormir, os dois não conseguiram dormir. Aí um ficou espionando o outro, achando que eu ia matar o outro. Aí o veado bateu a cabeça lá, ficou começou a virar lá. Aí a onça achou que ele estava atacando a onça. Só que não. Aí a onça decidiu atacar o veado. Aí o veado viu e fugiu. E os dois fugiram e terminou a história. Olá,
8: meu nome é Júlia, sou do sexto ano B do Colégio Docto do São Bernardo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o conto A Onça, o Viado e o Macaco. Era uma vez, a amiga onça convidou o amigo viado para ir tomar um leite na casa do compadre. E o amigo viado aceitou. No caminho, eles tinham que passar em um riacho, mas a onça enganou o viado, dizendo para ele que o riacho era muito raso, para que não tivesse medo. O viado pulou no riacho e quase morreu afogado. A onça pulou em um lugar mais fundo e não teve nada. E seguiram em frente. Adiante encontraram umas bananeiras e a onça disse para o viado: "Amigo viado, some comigo. As verdes são as piores e não pode comer nenhuma". E a onça encheu a pança e seguiram adiante. Encontraram os trabalhadores em uma roça A onça disse ao viado Amigo viado Quem passar por aqueles trabalhadores tem que dizer Diabo a quem trabalha Assim foi Quando a onça passou pelos homens Gritou Di, Diabo leve a quem os trabalha Diabo leve a quem trabalha os trabalhadores largaram-se os cachorros e quase o pegaram. A onça quando passou e disse, Deus ajuda a quem trabalha. Os homens gostaram daquilo e a deixaram passar. Adiante encontraram uma cobra coral e a onça disse, amigo viado, olha que lindo que linda pulseira para você levar para a sua filha. O veado foi pegar na cobra e levou uma dentada. Foi se queixar da onça. E ela lhe, di, lhe respondeu. Quem manda você ser tolo? Afinal, chegaram na casa do compadre da onça. Já era tarde. Foram dormir. O veado armou sua redinha e caiu no sono. Mais, a on... mais à noite, a onça se levantou devagarzinho, de ponta de pé, abriu a porta, foi ao cural das ovelhas, matou uma das mais gordas, aparou o sangue numa cuia, comeu a carne e voltou para casa. Largou a cuia de sangue em cima do viado, passou para o sujar. E foi deitar. Quando foi de manhã, o dono da casa levantou-se, foi ao curral e achou uma ovelha menos. Foi ver se tinha sido a onça. E ela lhe respondeu. Eu não, meu compadre. Só se foi o amigo viado. Veja bem que eu estou limpa. O homem foi à rede do viado e achou todo sujo de sangue. Ah, foi você, seu ladrão! Bateu-lhe até o matar. A onça bebeu bastante leite e foi embora. Passados tempos, ela caiu e uma macaco a ajudou. Aceitou o convite para ele tomar no um leite na casa do compadre. Do mesmo compadre, o macaco aceitou. Partiram e partiram. Chegando, chegando adiante, encontraram um riacho e a onça diz, amigo macaco, o riacho é raso e você, passe adiante, é por ali. O macaco respondeu, ah, você pensa que eu sou como viado Que você enganou? Passe adiante se quiser, senão eu volto. A onça, que viu isto... Passou adiante. Quando chegaram nas bananeiras, ela disse... Amigo macaco, vamos comer bananas? Você come as maduras... Que são as melhores. E me atire as verdes. Vamos, disse o macaco. E foi logo... Foi logo subir. Comeu as maduras... E atirou as verdes para a onça. Ela ficou desesperada e dizia, amigo macaco, amigo macaco, eu te pego, eu, eu vou embora. Se você ler essa história, assim respondia o macaco e foram seguindo. Quando passaram pelos trabalhadores, a onça disse, amigo macaco, quem passa por aqueles homens deve dizer, diabo leve a é quem a quem trabalha. Por ali. Por, porque ali, ali... Eles estão... Obrigados. O macaco... Quando passou... Disse... Deus ajuda quem trabalha. Os trabalhadores ficaram satisfeitos. E o deixaram passar. A onça passou também. Adiante. Viu uma cobra coral? Adiante. Viu uma cobra coral? E disse o macaco... Olha, amigo... Que lindo colar para sua filha. Pegue e leve. O macaco disse. Pegue você. E não quis. O macaco pegou. Afinal, chegaram à casa do compadre. Da onça. E foram se deitar. Porque já era muito tarde. O macaco de esperto armou sua rede bem alto. Deitou-se e fingiu que estava dormindo. A onça, bem tarde da noite, saiu de pontinha de pé, foi ao curral das ovelhas, matou a mais bonita, comeu a carne, foi com a cuia de. É, para. Para. Com a cuia de sangue para derramar no macaco. Ele que estava vendo tudo, deu-lhe com o um pé e o sangue caiu todo em cima da onça. Quando foi de manhã, o dono da casa foi ao curral e achou uma das ovelhas a menos e disse sempre que a malvada desta compadre dorme aqui, falta-me uma criação. Foi para casa. E já encontrou um macaco de pé. E apontando para a onça. Que fingia que estava dormindo. O homem a viu. Ela toda suja de sangue. E disse. Ah. É você sua diaba Deu-lhe um tiro. Que a matou. O macaco tomou. Tomou muito leite e foi embora. E muito satisfeito. Espero que tenha gostado.
9: Meu nome é Juliano, Sexton B, Doctus, Unidade São Bernardo. Jabuti e o homem. O jabuti meteu-se numa toca e pôs-se a tocar a sua gaita. As pessoas que iam passando escutaram. Um homem disse: Eu vou apanhá-lo, aquele jabuti. Chegou à toca e chamou. O jabuti. o jabuti respondeu, oi, o homem disse, vem cá jabuti, pois bem, aqui estou, eu vou já. O jabuti saiu, o homem agarrou e levou para casa. Quando chegou a casa, meteu o jabuti dentro de uma caixa. Logo de manhãzinha, o homem disse aos seus filhos, agora não vão vocês soltar o jabuti. O jabuti saiu, o homem agarrou e levou para casa. Quando chegou a casa, meteu o jabuti dentro de uma caixa. Logo da manhãzinha, o homem disse aos seus filhos, Agora não vão vocês soltar o jabuti. E foi-se para a roça. O jabuti estava dentro da caixa tocando o Os meninos ouviram e disseram para escutar. O jabuti calou-se. Então os meninos disseram, Toca mais aí, jabuti. O Jabuti respondeu, Vocês acham... Muito bonito, como não seria se vocês me vissem dançar. Os meninos abriram a caixa para ver o Jabuti dançar. Jabuti dançou pelo quarto. lê. Depois pediu aos meninos para não deixarem mijar. Os meninos disseram-lhe, vai, Jabuti, mas não fujas. Jabuti foi para trás da casa, correu e se escondeu no meio do mato. Todos os meninos disseram, ele fugiu, o homem disse, agora, como a é descer, como é que havemos de dar conta ao nosso pai quando ele chegar, vamos pintar uma pedra da cor do casco do jabuti, senão ele, quando ele chegar, ele vai pancada, assim fizeram, Detalhe chegou o pai deles, põe a panela no fogo, pai, tiramos a casca do jabuti. Eles disseram, já está no fogo. O pai deitou uma pedra pintada na panela pensando que era o jabuti. Depois ele disse, Tragam vocês os pratos para comermos o jabuti. Os meninos trouxeram. O pai tirou o jabuti da panela e quando deitou no prato quebrou. O homem disse aos meninos, Vocês deixaram o jabuti fugir? Não, senhor. Quando estão dizendo isso, o jabuti tocou a sua gaita. Quando o homem ouviu... Disse, eu vou apanhá-lo outra vez. Foi e chamou, o Jabuti? Oi! O homem foi pelo mato fora à procura dele chamou. Vem, Jabuti! Ele chamava, deu uma banda. E o Jabuti respondeu ali
6: de trás. O homem aborreceu, voltou para casa e deixou. Oi, meu nome é Larissa Pacheco, da escola Doctor São Bernardo, 6º B, e eu vou recontar a amiga raposa e o amigo corvo. A amiga raposa convidou o amigo corvo para fazer uma viagem. A raposa convidou o gambá e o corvo convidou o caracará. Partiram. Chegando no meio dos montes, veio a noite e pediram um rancho na casa da amiga onça. A onça que andava por fora atrás de um rebanho de carneiros chegou muito tarde. Trazendo um grande carneiro Os hóspedes que se acharam em casa amedrontados. Disse a raposa Compadre corvo, as coisas não estão boas Disse o caracará. Ora, está é boa, não temes que temer Mas você, compadre raposa É que deve estar reita, sem onde se meta A raposa deu uma gargalhada e disse — Serei eu pior que o compadre cachorro? O caracará. — Comigo nem pode. Não corro, não corro por terra, porque não corto mais chão, mas corto vento. Você é raposa e compadre gamar? é que deve estar, é que deve temer. Hoje, quando ela pegou o compadre carneiro que é maior que vocês, quanto mais. Chegou a hora da ceia. A onça convidou os hóspedes para ceiarem. Só a raposa pode comer Por causa do feitio do prato A raposa fez mais mingau Não, a onça fez mais mingau E espalhou no meio espalhou numa pedra é... A raposa tornou-se a lamber Depois o corvo disse Como a onça Eu não acho boa essa moda Quem come quem ama e come e quem em com fome fica. Foram todos dormir. O corvo disse para o caracará. Nós não erveremos de ficar com fome. Quando a onça pegou no sono, o corvo agarrou nos filhotes da onça e os devorou com o pico. O, cara, o caracará fez o mesmo. Safando-se, deixando a raposa e o gambá dormindo, quando a onça procurou os filhotes e só viu os ossos, Investiu na raposa, que escapou e foi ao encontro dos seus companheiros de viagem. E eu, eu os encontrou na casa do macaco. A raposa disse: Agora é a ocasião de me vingar do que vocês me fizeram. Mas, como era hora de jantar, esperou. No fim do jantar, viu um cachorro e teve medo. Foi-se embora. Foram é, o corvo e caracará para a casa do galo, e a raposa já estava lá,
10: esperando pela ceia. Chegando na hora, foram todos
6: rear. O galo espalhou o milho por toda a casa e disse, Venho de bico, que me despico, quem tem seu, nem o tico. A raposa, meio desconfiada, faça o que quiser, durmam. Se, se for o que quer, todos dormiram. E a raposa foi convidar mais amigos para vir, para vir dar o um cabo de seus inimigos. De pena, deram cabo em todos, só deixaram levar por ser meio fedorento. Foi isso. Meu nome é Lívia, eu estudo no Colégio Doctors e estou no sexto ano. E hoje eu vou contar uma história pra vocês chamada Amiga Folhagem. Um dia, o macaco e a onça brigaram, e a onça sempre queria pegar o macaco, mas ele sempre fugia. Houve um tempo em que todos os rios e fontes secaram, e apenas sobrou um lugar onde todos os animais iam beber água. A onça fez uma armadilha para pegar o macaco, mas ele escapou por pouco, e ficou com muito medo. Então... O um macaco roubou de um viajante uma cabaça de mel de sul Lambuzou-se e se cobriu de folhas bem verdinhas, parecendo um bicho novo, amiga folhagem. Assim, toda vez que quer beber água, para a onça não reconhecê-lo, ele se... tende sempre a se lambuzar e se cobrir de folhas bem verdinhas. Um dia, a onça lhe perguntou, — Quem é você? E ele respondeu, eu sou a amiga folhagem, sempre que tenho que beber água, irei me transformar.
5: Oi, meu nome é Lucas, eu sou do sexto ano B, do DOCS Unidade São Bernardo. A Raposa e a Onça Todos os rios secaram por causa da seca e ficou só uma poça de água. Então a onça pensou, agora eu pego a raposa, ela vai ter que beber água. A raposa, quando foi beber água, olhou dos dois lados e viu a onça. Então pensou, não vou poder beber água. E foi embora, pensando em uma maneira que poderia beber água. Uma mulher estava pelo caminho, andando com um pote de mel na cabeça. Então a raposa deitou-se e fingiu ser de morta, a mulher olhou e passou. Novamente a raposa correu pelo cerrado e se fingiu de morta, a mulher olhou e passou. A raposa correu mais um pouco, saiu na frente da mulher e fingiu ser de morta, novamente. Foi quando a mulher pensou, nossa, já seriam três três as raposas que eu tinha caçado. Ela colocou o pote de mel no chão, a raposa na toalha e voltou para pegar as outras. Então a raposa se lambuzou no mel, deitou-se nas folhas e chegou ao poço e bebeu água. A raposa empolgou-se, encontrou na, entrou na água e quando foi perceber as folhas já estavam caindo. Nisso, a onça reconheceu e quando foi saltar em cima da raposa, ela fugiu. Como estava com muita sede, a raposa bateu em um pé da e se lambuzou toda com a resina da árvore. Ela deitou-se nas folhas secas e foi novamente para o poço. Quando a raposa estava chegando perto do poço, a onça viu e perguntou. Quem é você? Eu sou o bicho da folha seca. A onça disse então. Entre na água, saia e depois pode beber água. A raposa entrou e as folhas não caíram por causa da resina. E assim ela pôde beber água até o final da seca sem ser incomodada pela onça. Olá,
6: meu nome é Miguel. Tenho 10 anos, estou no colégio de docs, no Nord Silver. E eu vou contar sobre a história do, do jabuti e a raposa. O jabuti e a raposa. Veio a
4: raposa de todo.
11: Mundo. O jabuti! O jabuti respondeu. Oi, vamos, Raposa. Quem vai aqui? A raposa. É... Tu jabuti. Está tá bom, raposa. Quantos anos estão precisos? A raposa respondeu, então a raposa fechou o jabuti no fundo da toca, depois ele acabou de sentar disso. Adeus, jabuti, vamos embora. E, ano em ano, vinha falar com o jabuti. Eu dava a boca da toca e chamava por ele. O jabuti, o jabuti respondeu, ó, oh, raposa, já estarão amarelas as frutas do saco tá? A raposa respondeu. Ainda não, Jabuti. Agora os taperebazinhos estão apenas em flor. Adeus, Jabuti. Ainda me vou dessa vez. Como foi tempo que o Jabuti saiu, ah, a abóbora dele chegou à boca da toca e chamou. O Jabuti deu Já estão amarelas frutas do taperebá? Respondeu a raposa. Agora sim, Jabuti. Agora hein, em verdade, já estão. Agora sim, está embaixo da árvore grande porção dela. Onde o diabo saiu e disse: Entra agora raposa, dor, a rosa e poluiu. anos são
10: para os filhos, Oi, meu nome é Murilo, eu sou do Doctors, sexto ano B, eu em Darts, São Bernardo. O cágado e a fonte. Sergipe. Uma feita, o cágado intrigou-se com o homem. O Teio e a onça por causa de um casamento com a filha da onça. Havia uma fonte onde todos os bichos costumavam ir. Beber. O cágado lá chegou, botou dentro dela uma boa porção de sapinhos. Eles deu ordem que quando viesse ali algum bicho beber, eles cantassem turi turi, quebrar-lhes as pernas, furar-lhes os olhos. Feito isso, o cágado foi-se embora. Chegou o macaco para beber. Ouviu aquilo e ficou com muito medo e foi-se e foi-se e espalhou o caso. Outros bichos vieram e todos se retiraram com medo. Veio o Teiyu, as mesmas coisas. Veio a onça. O mesmo. Afinal, o homem veio e também fugiu com medo. Faltava o cágado. Foram chamados. Ele disse que estava pronto a ir. Mas acompanhado de todos os outros, e munido de sua gaita e tocando. Chegando a certa distância, mandou os outros esperar. Avançou. Chegou junto à beira da fonte, deu ordem aos sapinhos para se calarem. Eles obedeceram. O cagado encheu seu pote e retirou-se vitorioso com grande espanto de todos os outros animais e casou com a filha da onça.
3: Olá, sou Rafael Dolenck
12: do sexto ano B do Colégio Dóctos e hoje eu vim contar a história da raposa e o homem. Bom, uma raposa foi se deitar no caminho de um homem que passava todos os dias por lá. E se fingiu de morta. Quando o homem a viu, ele disse, coitada dessa raposa, fez um buraco e a enterrou. A raposa saiu do buraco e foi pela floresta um pouco mais à frente do homem. Se fingiu de morta novamente e quando o homem a viu, ele disse, outra raposa morta, coitada, e a cobriu de folhas e seguiu seu caminho. Novamente a raposa levantou Correu um pouco mais à frente do homem E se fingiu de morta Quando o homem a viu Disse Quem terá matado tanta raposa assim? E seguiu seu caminho A raposa se levantou Correu à frente do homem E se fingiu de morta E quando o homem a viu Novamente ele disse Leve o diabo quem matou tanta raposa assim Agarrou-a pelo rabo e jogou no meio do mato A raposa aproveitou e disse não, não deve se abusar de quem nos faz bem E essa foi a história da raposa e o homem
13: Olá, meu nome é Rodolfo Sou da Colégio Dóctos São Bernardo Sou do sexto ano B Hoje eu quero contar a história para vocês Do jabuti e a onça Começa assim Era uma vez Um jabuti que estava cantando sua música com sua gaita. O osso da onça é a minha gaita. O osso da onça é a minha gaita. Então, a onça escutou e foi logo falar com o Jabuti.
0: Ei, Jabuti,
13: o que você está cantando? Pode cantar para mim? Então, o Jabuti responde, é claro. O osso do viado é a minha gaita. O osso do viado é a minha gaita. A onça, com dúvida, falou. Ué, não era essa música que eu estava escutando, não. Aí,
3: o jabuti fala.
13: Arrega-se para lá, para você escutar melhor. Então, a onça vai para longe e o jabuti começa a cantar. O osso da onça é a minha gaita. O osso da onça é a minha gaita. E a onça, brava, foi correndo para trás do jabuti para matá-lo. Então o jabuti com medo entra em um buraco, mas a onça consegue ainda agarrar a perna dele. Aí ele fala: sua tola, você agarrou um pedaço de pau. Aí a onça, com raiva, soltou a perna dele. E ele falou, e ele riu, né? Ha 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 ha, você é mesmo uma tola? Agora que você soltou a minha perna de verdade. Ha 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 E a onça, com muita raiva, ficou lá esperando, esperando, esperando até que o jabuti saísse. E ela ficou esperando tanto, mas esperou tanto, mas esperou tanto, que ela acabou morrendo. E o jabuti saiu do buraco e viu a onça morta e saiu andando e tocando sua gaita.
6: Olá, meu nome é Sofia, sou do sexto ano B do Colégio Doctos Unidade São Bernardo. Hoje eu vou contar um pouco da história A Onça e o Coelho, Sergipe. Uma onça tinha uma roça, mas como ela não podia limpar, porque ela estava toda cheia de capim, reuniu diversos animais e disse Aquele que me limpar esta roça, sem se coçar, ganhará, ganhará de uma recompensa, um boi. O macaco foi o primeiro que se ofereceu a fazer o trabalho. Principiou a onça, mas a onça teve logo que despedi-lo, porque ele se coçou. Veio o viado, que também não fez nada. Surgiu-se o bode, que por sua vez também não pôde continuar. Afinal, apareceu um coelhinho, dizendo que queria limpar a roça. Ao que a onça se disse, Se os outros animais não se, não se roçaram, quanto mais este coelho? Em todo o caso, o aceitou. E ele principiou o seu trabalho. Limpou um bom pedaço e como a onça já estivesse cansada de ficar ali olhando o coelho limpar toda a sua roça, saiu e deixou seu filho tomando conta do serviço e preveniu a que este reparasse a tensão. O coelho se coçava, queria muito se coçar. Este, aproveitando a ausência da onça, virou-se para o menino e disse: Para se poder se coçar, ó oh, menino, o bom que o boi que sua mãe vai me dar é pintado assim, assim nesse lugar, assim, hum. e assim se coçava a valer. O menino muito tolo respondia. É, o coelho continuava o seu trabalho e quando a canção pensava-lhe pelas pernas, orelhas ou qualquer parte do corpo, aproveitava-se e perguntava a menina se o boi tinha uma, uma malha naquele lugar. Assim, assim, início coçava-se todo, deste modo acabou-se de limpar toda a roça e ganhou o boi. Então disse-lhe a onça, compadre coelho, você há de matar este boi? Não, não houver moscas nem mosquitos. E onde não cantar o galo, nem galinha? O coelho ouviu o que a onça lhe disse e saiu com o boi. Caminhou com um bom pedaço, reparava. Ouvia um galo cantar, então dizia, ainda não é aqui. Caminhou durante muito tempo e quando não viu mais moscas nem mosquitos e nem ouviu o galo cantar, matou ali o boi e principiou a, a, a matá-lo e comeu. Quando apareceu a onça dizendo, Compadre Coelho, por favor, me dê um pedaço desse boi, está com um cara tão suculenta, estou grávida e receio abortar. O coelho partiu um pedaço, que ela devorou rapidinho. Ainda não satisfeita, tornou-se a pedir várias e várias vezes mais um pedaço. Isso já ameaçando o coelho de matá-lo. Este, como se tivesse com muito medo dela, foi lhe dando a da carne todas as vezes que ela pedia, acabando a onça por comer-lhe todo o boi. Depois, voltou com ele para casa, somente com o facão nas costas, muito triste, mas prometendo se vingar daquela onça. Prestou atenção ao lugar por onde ela mais passava, e para lá foi cortar um cipós. Nisto, apareceu a onça e perguntou-lhe o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu-lhe, que Deus ia castigar o mundo mandando uma grande ventania e que ele estava tirando aquele cipós para poder se amarrar. A onça insistiu muito para que ele amarrasse a ela primeiro. Ao que fingiu não querer, dizendo que ainda tinha que ir para casa amarrar toda sua família, insistindo a onça disse-lhe, o coelho, que como ela era sua comadre, ele Fazia aquele favor para ela e principiou a amarrá-la, né? Quando ela já não podia mais se mexer, disse que, a, que se poderia afrouxar um pouco mais os seus pós. Mas ele continuou a apertá-la, dizendo que só assim ele resistiria ao vento. E depois saiu correndo. Passou por ali o um macaco, passou o um macaco dizendo. A onça pediu para ela, para ele desamarrar-lhe. Respondeu o macaco, Deus ajude quem aí te botou. E foi pensando. Veio o veado e a onça pediu a mesma coisa. E ele deu a mesma resposta do macaco. Como, com o bode, aconteceu o mesmo. O coelho lembrou-se da onça e foi ver o que ainda estava viva. Esta assim que viu... Pediu para ele desamarrá-la. O coelhinho fingiu que não, que, não era, que não era responsável pelaquela cena. E então, como ele falou que não era mais responsável, falou que poderia desamarrá-la. Para ver se ela não comia, a onça assim que viu desamarrada avançou para o coelho e quis pegar. Mas ele correu e meteu num buraco, conseguindo ainda pegar-lhe a onça numa perna. Quando viu com uma perna presa disse, Comadre, onça, ainda é muito tola, pensa que uma raiz de pau é minha perna. Hum. Ouvindo isto, a onça soltou-lhe e então pegou a raiz do pau, o coelho escondeu-se lá no fundo do buraco. Estava uma garça pousada numa árvore e a onça lhe disse, Comadre garça, fique botando, o gar é, fique botando aí na porta do buraco, arregalando bem os olhos. A garça desceu e veio para a porta do buraco, arregalando bem os olhos. O coelho atirou-lhe uma porção de areia e saiu correndo. Quando a onça chegou, principiou a cavar. Mas nada de encontrar o coelho. Ela então perguntou a garça. Comadre garça, aonde está o compadre coelho? Esta respondeu dizendo. Eu não sei, mas ele me atirou um monte de areia nos olhos e eu não vi mais nada. A onça ficou muito desapontada e foi embora. Fim.
14: Oi, aqui quem fala é a Tayla e hoje eu vou falar sobre a história do viado e do jabuti. Mas então vamos lá. Certo dia, o viado e o jabuti decidiram se enfrentar e para isso eles combinaram uma disputa de corrida de quem chega no fim do limite combinado. E como o jabuti muito esperto, cuidou logo de se preparar, falou com para, todos, falou com todos os parentes dele e disse que se pertesse para o viado seria um fraco no meio dos animais e o jogoti combinou com seus parentes que ficasse em fila até o ponto da de chegada e quando o viado gritar aí vocês gritam mais na frente e é mais na frente e isso ficou certo a corrida começou e o viado saiu disparado pulando por cima do pé de Caimbi e em cima das pedras e enquanto o viado estava ficando cansado ele começou a gritar ei compadre jabuti e o jabuti respondia na frente oi compadre tá ficando para trás e assim foi a corrida o viado perdeu a corrida para Jabuti. Na verdade, o Jabuti nem saiu do lugar. Como todos Jabuti, são todos parecidos. O veado nem percebeu esses detalhes. Essa foi a história. Espero que tenham gostado.
15: Tchau! Olá, meu nome é Rian Gomes, colégio do São Bernardo. E hoje vou contar a história do urubu e o sapo. O um urubu e o sapo foram convidados para uma festa no céu. urubu para debicar o sapo foi à a, foi a casa dele e ele disse. Então, compadre sapo, já sei que tem que ir ao céu. e quero ir à sua companhia. Pois não, disse o sapo. Eu hei de ir contando que você, que você leve a sua viola. Não tenho dúvidas, mas você é de levar o seu pandeiro. Responde. Respondeu o urubu. O urubu se atirou, ficando de voltar no dia, no dia marcado para a viagem. Nesse dia, se apresentou na casa, em casa do sapo e este o recebeu muito bem, mandando -o entrar para ver a sua Madre e os seus afilhados. Enquanto o urubu estava entendido com a sapa e os sapinhos, o sapo velho entrou na viola e disse logo eu como ando um pouco devagar compadre vou in, indo adiante e deixou-se ficar bem quietinho dentro da viola o urubu dali a pedaço se despediu da comadre e dos afilhados e agarrou-se na viola e largou-se para o céu chegando lá Chegando-lhe, lhe perguntaram logo pelo sapo, ao que ele respondeu, Ora, nem este moço vem cá, quando, mais, quando lá embaixo ele não anda ligeiro, quanto mais voar. Deixou a viola e foi comer, que já eram horas. Hum. Estando todos reunidos nos comes e bebes, pulou, pulou sem ser visto, o sapo de dentro da viola, dizendo: Eu aqui estou. Todos se admiraram. De ver o sapo naquelas alturas. Entraram a dançar e brincar. Acabado o samba, foram todos são, foram todos se retirando. E o sapo despe... E o sapo vendo o urubu distraído. Hein? Entrou lhe na outra vez dentro da viola, despediu-se o urubu e largou-se para a terra. Chegando a certa altura, o sapo se mexeu dentro da viola e o urubu virou de boca para baixo. E o sapo despecou de lá de cima e vinha gritando. Arreda a pele, se não te quebra. O urubu qual qual quando o padre sapo sabe voar. O sapo caiu. Chalou-se todo. Por isso que ele é meio voeiro. Então, essa foi a minha história do urubu e o sapo.
0: Tchau. Agora que chegamos ao final, peço licença aos ouvintes para permitir que dois personagens, Dom Quixote e Sancho Pança, da obra Dom Quixote de Miguel de Cervantes, façam é, brevíssimos comentários sobre os recontos. Nós fizemos a leitura de uma adaptação desta obra no primeiro bimestre e temos um grande afeto por esses dois personagens. Desde já, agradecemos a sua visita. Até o próximo podcast.
15: Oh, caro ouvinte, gostaria de dizer que apreciei cada reconto. Eles contaram direitinho, não foi mesmo? Sancho Pança, meu fiel escudeiro, você ouviu todas essas histórias? Ah,
12: pois, cavaleiro da triste figura, escutei todas elas. Durante a pandemia, durante a quarentena, foi o que me fez reavivar o coração. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.